0: Listo, pues muchas gracias, un gusto saludarles a todas las personas que nos escuchan en este programa del ABC, un espacio de conocimiento, conciencia de compartir. Como siempre decimos, no sabemos nada, simplemente queremos platicar, detonar temas y compartirlo con, con todas y todos ustedes. Hoy tenemos un gran privilegio, esto lo pensamos desde que se creó el proyecto del ABC, era lo que teníamos en nuestras mentes y corazones vislumbrados, poder estar en un lugar con grandes amigos como es La Latiz, eh, y a petición de varias personas nos, nos han hecho pues, esta petición recurrente de que podamos hablar y profundizar en, de autores de los que hemos hablado en programas anteriores, como Uspensky, Colin, Gurdjieff, eh, Jung, no sé si nos dé tiempo, pero bueno, va a haber varios programas sobre estos autores, entonces, atendiendo siempre a sus buenos comentarios y agradeciéndolos, pues hoy vamos a hablar eh, a profundizar más de, los, de estos autores y qué mejor que hacerlo en un lugar como Latiz que es una gran librería, la mejor librería eh, de Puebla y de México, por supuesto, con amigos muy queridos como es Manuel Vallardo, a Charlie Tapia que le mandamos saludos eh, y todas las personas que siempre con las que convivimos eh, aquí en Latiz les, les mandaremos también eh, muchos saludos. Entonces, Primero quiero saber cómo están, mi querido Master Chanes, que siempre nos acompañas. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas, Master? Bien, todo tranquilo.
1: En esta ocasión también estoy en la ciudad de Puebla, eh, efectivamente saludándolos a todos, agradeciendo su presencia, a nuestros cinco grandes seguidores que tenemos, Y les agradecemos su presencia. Y en esta ocasión, por supuesto, contentos de que esté con nosotros el Master Manuel Vallardo y de poder estrenar, tal y como dice Jesús. Esta locación que andábamos persiguiendo hace un buen rato, no tanto por la belleza de la locación, sino por lo interesante del concepto de famosa Latis que como ustedes ya saben, y seguramente lo platicará mejor Manuel, está en relación el nombre de Latis al trabajo de Jacobo Greenberg, que en tiempos recientes ha dado un boom en su contenido, en sus propuestas y mucho que decir. Ya lo hablaremos. Pero por ahora, un saludo a Mai, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros, que está resolviendo lo propio allá en lejanas tierras por Israel, como ya sí. lo saben. Pero hoy, si les parece bien, nos vamos a concentrar, Jesús, Manuel y yo, en hablar sobre todo de autores que consideramos relevantes para esto que se conoce desde hace mucho tiempo como El Cuarto Camino. Este, reitero la bienvenida a Manuel. Manuel, ¿cómo ves? ¿Cómo estás? ¿Qué onda?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles donde quiera que estén. Entiendo que este programa es grabado, entonces nos verán en diferentes locaciones, sitios, tiempo, espacio. Es un gusto recibirlos desde aquí, desde el Centro de Conocimiento Latiz. Así le denominamos este espacio. y habrá oportunidad de explicar el concepto. Y pues qué gusto, qué honor estar aquí con el amigo Chanes, estar aquí con Jesús Vega y con tan distinguidas personalidades de otros países, y los que nos puedan estar viendo y saludando. Fuerte abrazo a todos.
1: Sí, claro, y efectivamente personalidades, personas a todo nivel y en todas dimensiones, porque el hecho de que muchísimos años después sigamos hablando de lo que nos interesa el día de hoy, el trabajo de Ospensky, probablemente de Gurjev, de Colin y toda la banda que se considera como los forjadores del Cuarto Camino, que ya lo hablaremos, pues innegablemente todos ellos hablaban junto con Jacobo Grimberg sobre el asunto de la interdimensionalidad. Bueno, entonces pues les mandamos un saludo a Uspensky, a Greenberg y a toda esta banda que por ahí andan. Sí,
0: en la dimensión sí, que estén. Y... Pues me gustaría empezar con que nos hable Manuel de profundizar un poco más sobre el concepto de la latiz, por qué el nombre de la latiz, cómo surge este proyecto eh, platicarnos de la sede y de ahí ya iremos viendo de cuáles son estos autores de los consentidos aquí en, en este centro de conocimiento, que como bien dices tú, mi querido Chanes, eh, hace mucha referencia al Cuarto Camino. Entonces, mi querido amigo Manuel Vallardo.
2: La idea empezó a tomar forma quizá en el 2017-2018, siempre fui un gran seguidor de, se puede decir de los libros, los libros es una de las fuentes de conocimiento más pues no sé si directas, no es, no es la expresión, pero una de las fuentes más vivas y quizá más vastas de toparte con buen conocimiento. Entonces, pues, hacía mis selecciones, mis búsquedas, todas las librerías de la ciudad donde vivo, las conozco de memoria o las conocía de memoria. Me iba de viaje a algún otro país, a alguna otra ciudad y lo primero que hacía era ir a saltar las librerías. Entonces, de repente dije, bueno, ¿por qué no hacer esto? Mis amigos me pedían recomendaciones de libros, de autores. Yo se los facilitaba y les, les fascinaba, les encantaba. Entonces... Le empecé a hacer las ventas a las librerías locales y e iban y pedían los libros que recomendaban porque afortunadamente tenían éxito mis recomendaciones. De repente dije, bueno, ¿por qué no hacer esto? Y de ahí surgió un encuentro con un querido amigo que seguramente ya verá este programa que ahorita anda de viaje en el extranjero. Es mi hermano, mi socio, Carlos Tapia. Le platiqué, le fascinó la idea. Dijimos, pues vamos a hacerlo juntos. Lo platicamos y sale la, el concepto de Centro de Conocimiento Latiz que más que una librería, que lo es, que su eje es un bookstore, una librería muy nutrida, con una curaduría y con una selección de libros muy puntual y muy precisa, donde tiene espacios, jardines, una terraza, eh, próximamente tendremos espacios para facilitar clases, cursos. Entonces, todo este espacio con estos libros, que además tiene café, y estamos montando un restaurantito para poder ofrecer el servicio y que la gente no nada más venga por el libro, sino que esté en el lugar Absorba el conocimiento, se lo lleve, pueda sentarse, acostarse en las redes de lectura que tenemos a disfrutar de, de, de la lectura propia. Entonces, esta experiencia no una más es una librería. Tenemos expertos en, en el tema. Nosotros lo llamamos sommelier de libros, entendiendo la figura de sommelier como experto en una materia donde nuestros maestros libreros pueden facilitarle a la gente el encuentro con lo que están buscando. Líneas de información son infinitas, autores son infinitos y ahorita tendremos oportunidad de hablar de ellos. Sin embargo, cada quien resuena más con una, con una línea, con un particular tipo de información. Y ahí es donde a nosotros nos gusta poder conectar a la persona, servir como ese puente entre aquello que estaban buscando, o a veces ni siquiera sabían que estaban buscando, para poder toparse con ello. Eso es básicamente lo que es Centro de Conocimiento Latiz o Latiz Librería. Nos pueden encontrar así en las redes sociales. Y estamos eh, ubicados en la zona de negocios moderna de la ciudad de Puebla, por la zona de Angelópolis a un costado de un famoso hotel por acá. La palabra es de origen francés, que quizá por ahí va otra pregunta, pero no sé si ya me estoy adelantando.
0: Justamente íbamos para eso. Todo lo que nos dices, al final, la latiz y la interconexión de libros, autores, personas, especialistas, tiene mucho que ver con, el, con su nombre. ¿Qué significa latiz y cómo se, se relaciona la latiz con esta librería, o con una librería, con ese concepto? Bueno, el, el
2: concepto yo ya lo seguía porque conocí a
0: Jacobo Greenberg,
2: que es uno de los autores que vamos a hablar en este programa, Jacobo Grimberg fue un científico mexicano, que ahorita ahondaremos en ello. Yo cuando topé a Jacobo Grimberg, cuando lo descubrí en el 2009, 2008, me fascinó. Y él hablaba de un concepto de mecánica cuántica, de los estudios de cristalografía, que era latís. El latís significa enrejado, celosía, es como una red, es como la red de Indra, es como el campo unificado, es como la matrix, por decirlo de alguna manera, de donde surge toda experiencia perceptual que nosotros entendemos como realidad entonces todos estos estudios que ya tienen mucho tiempo realizando los expertos, donde le ponen los electrodos a, al cerebro a la persona y, y se dan cuenta que el mismo movimiento que hay en el sueño es el mismo que hay en la vida diaria, real. Entonces nos lleva a preguntarnos qué es real, ¿no? De las famosas frases de películas como Matrix, ¿no? Que le dice, what is real, Neo? Le dice, qué es real. Y entonces el cuento se empieza a sacar de onda porque empieza a confundir qué es lo verdadero, qué no es lo verdadero para que se cuestione, que ese es el fundamento de todo, cuestionarnos. Entonces, la TIS es, es eso, es un enrejado, es una celosía, es una red hipercompleja de alta coherencia, de donde surge toda experiencia perceptual. Y lo podemos ver de una manera sencilla, como que nuestro cerebro es un decodificador de la latiz Entonces, cada vez que hay ciertos movimientos, esto es más complejo de explicar, porque no solamente es el cerebro, pero el cerebro es, digamos, como la antena receptora, podemos construir esto que nosotros consideramos realidad. Entonces, la historia es, es un poco chusca, porque contratamos a una empresa experta en naming, en creación de marcas. Queremos hacerlo bien. Vamos a hacer un centro de conocimiento, una librería, vamos a hacerla adecuadamente. Y surgieron ocho nombres en la propuesta. Y estos ocho nombres, no recuerdo la mayor parte de ellos, los mercadólogos, los publicistas, los expertos en la materia sugieren el tema de latiz. Mi cuenta personal de Twitter es vallardos con Z al final y el nombre que le pones arriba es desde la latiz. Yo ya tenía yo 10 años con este nombre. Entonces, todo el mundo empieza a votar que el que más les había gustado de los 8 era latiz, latiz, latiz. Y pues me dan el voto final de calidad, ¿no? Y me dicen, ¿y tú qué opinas? ¿Cuál debería de quedar? Y yo le dije, Pues que quede latiz. ¿Por qué? porque ya parecía que estaba escrito este tema de la latiz. Entonces, así es como surge Centro de Conocimiento Latiz, Latiz Librería, y pues vaya, es un espacio donde la gente se encuentra, hace vínculos con otras personas. Los que vienen presencialmente, pues, salen con algún amigo, con algún contacto, pero también sales con información, también sales con esta conexión con otras mentes que no necesariamente están físicamente acá, como bien lo mencionaste al principio, este programa, mi querido Chanes. Me recuerda dos frases, de una de Borges y otra de Carl Sagan, que en un, unos minutos más me gustaría compartirles.
1: Sí, este, y además una de las cosas relevantes respecto a Lattice es que a partir de la que yo digo, mala interpretación que se hizo de la matriz con la película tan famosa, que fue una interpretación demasiado eh, retocada para Hollywood, se desvirtúa bastante el significado auténtico de lo que Jacobo Grimberg propone como la matriz, que al final lo que este hombre hace es muy importante, pero retoma conocimiento milenario, vamos a decir así, que lo cruza en algunos temas con lo que hoy por hoy entendemos como física cuántica, pero a mí lo que me parece lo más importante y un gran compromiso de Latiz, lo que estamos llamando librería Latiz, es que además de ser un lugar interesante, si bien hay muchas librerías en Puebla bastante dignas, la TIS tiene su propio concepto, es, es muy interesante el lugar, pero tiene el gran compromiso, y sé que lo están logrando, de redignificar la propuesta y el compromiso del trabajo de Jacobo Greenberg, sobre todo porque es una pequeña cruzada, me atrevo a decirlo así, para evitar que la imagen de Jacobo y su trabajo se desvirtúe y acabe como lo que le está pasando hoy por hoy, por ejemplo, a la imagen del Che, ¿no? impreso en playeras y nada más como ícono de una subcultura que no llega a ningún lado sobre todo por la intención que tenía tan clara y tan específica Jacobo Greenberg entre todas sus propuestas y teorías de acercarse a uno de los temas fundamentales que hoy queremos tocar, eh, la posible evolución del hombre, esta evolución la podemos entender por lo menos eh, en varios niveles pero uno de ellos, quizá el de los más populares, es venir de la luz Evolucionar para dirigirnos a la luz. En ese sentido lo podríamos ligar con los autores que hoy les queremos mencionar, fundamentalmente Uspensky, Gurjev y Colin, ¿no Jesús?
0: Así es, mi querido Master. y estaba mientras los, los escuchaba, eh, pensando en esta idea, ¿no? Eh, retomando, por ejemplo, como decía Jacobo Greenberg, como dices... Se mezclan mucho sus teorías con metafísica, física cuántica. Ya nos hablaba también Manuel, ahorita nos va a compartir unas frases de Borges. Se me hace también muy interesante como lo, lo que tú decías. Muchos de estos libros tienen mucho. Eh, empezamos a buscar relaciones de algo, como decíamos, y empezamos platicando en el programa de que el tiempo es relativo. ¿no? Presente, pasado y futuro pues siempre es lo mismo y el conocimiento está. Eh, lo podemos hacer más científico. Pero esta idea de que, que el universo es el primer cerebro, es la prim el, el universo es el primer cerebro y nuestros cerebros son réplicas, miniaturas de ese universo, pero que a la vez, como estas antenas y, y siendo réplicas de este universo, podemos conectarnos con cualquier punto del universo. Eh, estas meditaciones que luego platicamos mucho, ¿no? Cómo Jacobo de repente podía ver, quedarse a ver una... Además de ser un gran científico mexicano y haber sido conocido como el Einstein de la conciencia... También en una persona profundamente espiritual, muy metido en temas de, de meditaciones. De hecho, hay un libro sobre me, de meditación de, de Jacobo que habla de meditaciones. Pero en uno de sus ejercicios que hacía era ver una estrella y empezar a sincronizarse con esa estrella, con la conciencia de esa estrella, empezar a vibrar, empezar a verla, verla. Y decía hasta que llegue un punto en el que sientes a la estrella. Puedes, nuestros cerebro siendo parte y un, eh, una réplica del universo, Pueden conectarse con cualquier punto están interconectados y eso es la gran maravilla de la latiz, que son muchos cerebros, muchas conciencias en una red hiper compleja conectada, pero que podemos estar, eh, como decíamos, en cualquier tiempo y espacio solo a una idea mental de cualquier punto del universo, ¿no? Pero también una mente de una persona con otra persona y eso el, el experimento, por ejemplo, que él hizo de el primer eh, experimento que se puede decir entre con la con la UNAM y con una un, un, universidad de la India que es fue el primer experimento de telepatía comprobado científicamente que se pudo hacer, ¿no? Entonces regresamos a esta idea de Jacobo de venimos del del mismo cerebro, todos somos parte del mismo cerebro, de la misma conciencia y de la misma mente. ¿Cómo lo ves, mi querido amigo Manuel? Exacto. Extraordinario, ¿cómo lo, lo plantean?
1: Comienzo con Uspensky porque nos da una especie de mapa y unas ciertas conexiones. Y además, ya hemos recibido comentarios de que les gustaría saber un poquito de Uspensky, alguien a, que, a quien mencionamos a cada rato. Bueno... Este hombre, como es muy sabido, de entrada ruso, voy a partir de una de sus principales obras, un libro chiquito pero peligroso, muy interesante, que es la psicología de la posible evolución del hombre. El título es más que descriptivo. Apenas y en la página 3 ya comienza a ser incendiario este hombre, porque sobre todo hace una profunda crítica a lo que desde entonces, 1945, se entendía por psicología. Eh, este hombre liga a, a que la psicología es un hombre contemporáneo que antes se llamaba filosofía y mucho antes se llamaba yoga y que tiene una profunda influencia de los sufíes y por lo tanto una relación con lo religioso y lo metafísico hasta que en Europa a partir del siglo XVIII, final del XVIII pues se trivializa la intención profunda espiritual de la psicología y se vuelve más científica y por lo tanto más cínica y mucho más superficial. Por la intervención del cristianismo temprano, la, lo que entendemos por psicología era la filocalia y siempre, siempre, siempre el arte profundo, el arte auténtico, el profundamente humano. No estoy hablando del arte contemporáneo, de, ni lejanamente de lo que vemos en una galería. El arte, la poesía, el drama, la escultura y la danza son profundamente psicológicas y un vehículo de evolución. Pero algo muy interesante que hemos hablado varias veces, la arquitectura, sobre todo la arquitectura gótica, porque representada en catedrales, una catedral es un tratado. Bueno, antes de que, según Ouspensky, la psicología tomara este nombre oficial, contemporáneo, existía como misterios. Los misterios, particularmente los, egip los egipcios y los griegos, y por lo tanto, al ser misterios, están en una profunda relación con lo simbólico. Y al ser enseñanza simbólica, están ligadas de nuevo con la religión y por lo tanto con la astrología, con la alquimia y la magia. Reitero, cada que mencionamos la palabra magia, no estamos hablando de prestidigitación, estamos hablando de la capacidad personal de crear un universo. Esa magia. Y después, ya en Europa. Astrología, alquimia y magia relativamente se utilizan como punto de partida para lo que conocemos como masonería, ocultismo y teosofía. Bueno, al final, según Ouspensky, los sistemas psicológicos eh, que él menciona, inspirados en las doctrinas, son dos sistemas que estudian al hombre tal como estos sistemas se encuentran al hombre, es decir, en la psicología contemporánea. El asunto, el tema es resolver un asunto a como me imagino que el hombre debe ser. Por eso percibimos que los psicólogos resuelven un síntoma. Estás triste o deprimido o atribulado, resuelven eso, siguiendo la idea de cómo deberías estar. Pero el más importante, el segundo sistema que consigas no lo que debería ser, sino tu posible evolución. Aquí nos da un montón para hablar. ¿Qué es la posible evolución? Lo que podemos proponer básicamente ahorita, o lo que propongo y pongo sobre la mesa, la posible evolución es recordar que de la luz venimos y para la luz vamos, y que no somos ni humanos ni dioses. Mencionar que no somos ni humanos ni dioses quiere decir que está en tus manos. Si te quieres quedar en el estadio elemental de la evolución mecánica, la evolución natural que vas a tener simplemente por ser un organismo, lo que menciona Darwin, o te comprometes contigo mismo y tomas la determinación y los hechos para ejercer principios, leyes y hechos que te permitan evolucionar. Eso requiere de voluntad propia y de algo que es muy, muy, muy complejo. Conocimiento del yo. Y ese conocimiento del yo es, por ligarlo, lo que permite la meditación autoalusiva que propone Jacobo Greenberg. Es decir, la meditación autoalusiva, pues es una manera de que te conozcas a ti y si te conoces a ti, estás haciendo algo que muy pocos quieren hacer, que ese es el punto, querer hacerlo, tener determinación. Si ya te animas a conocerte, estás haciendo dos cosas fundamentales. Ponerte en contacto con tu divinidad al ejercer tu capacidad de crear y liberarte para continuar a la luz. Esto visto desde la perspectiva de Ouspensky, ligado, me animo a ligarlo con Jacobo Grimberg.
0: ¿Cómo la ven? Y justamente estaba pensando que hablabas del tema del yo. También eso nos liga directamente con Gurjev.
2: Hablar de Uspensky que yo lo respeto bastante y me agrada bastante, es hablar de Gurdjieff. Si bien Uspensky ya era un erudito y ya tenía libros antes de tener este gran encuentro con este gran maestro, George Ivanov Gurdjieff, cuando lo conoce, ocurre una revolución. Y él lo narra en los libros de la psicología de la posible evolución del hombre, el de Organon Tertium, que fue antes de conocer a Gurdjieff. Y después viene este libro maravilloso que yo lo recomiendo mucho, que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida o en busca de lo milagroso. Tú mencionaste algo, Chanes, que dice muy pocos quieren y es real cuando Uspensky conoce a Gurdjieff y le dice, oiga, usted conoce esto, este encuentro con lo luminoso, este encuentro con, con esto que te esclarece y que te hace tomar conciencia de que somos entidades mecánicas, criaturas dormidas, dormidas en un sueño que pareciera más pesadilla. Y dije, ¿por qué no todo mundo sabe esto? ¿Por qué no esparcimos este conocimiento de una manera multitudinaria? Que es una idea, yo creo que cualquier hombre honesto que haya tenido contacto cercano con el conocimiento no se ha dejado de plantear, es como lo hago masivo. Y Gurdjieff le dijo, por una sencilla razón, dice, hay cosas, el conocimiento es material. Y si bien hay mucho de todo, por ejemplo, hay lugares donde no hay agua, si vas al mar, pues hay agua más de la que puedas imaginar. Quizá no potable, pero hay mucha agua que alberga infinidad de formas de vida. Porque si estás en un desierto, no hay agua. Si estás en la cúspide de una montaña bajo cero, no sé cuántos grados, tampoco hay agua, o al menos no consumible. Es lo mismo, ¿no? quieres arena y estás debajo del mar, pues arena seca no va a haber ahí. Entonces hay una cantidad limitada de conocimiento en determinados lugares. Por eso es que no se le puede dar a todos el conocimiento, le explicaba a Guriev Auspensky, y además dice hay otra cosa, la mayoría no lo desean, ni siquiera lo buscan, y si lo llegan a encontrar lo desprecian. Entonces esto hace posible un fenómeno, dice que muy pocos individuos obtengan grandes cantidades de conocimiento. Y dice, y es más provechoso que pocos individuos tengan grandes cantidades de conocimiento pueden ocasionar más bien que muchísimos individuos tengan poquito conocimiento. dice no les serviría de nada. Quizá hasta les perjudicaría. Porque si tú le pones un granito de arena, a cada persona no va a lograr hacer nada. Pero si tú le pones grandes cantidades de un material a una persona que sabe cómo utilizarlo, puede crear grandes cosas. Y esto era una de las ideas que más fascinaba. Por eso... Pospensky, siendo una persona tan entendida, con tantas facultades, con un gran desarrollo de su centro intelectual, se fascinaba por el avance, la profundidad y el conocimiento verdadero que poseía Gurdjieff. Entonces, esta parte de los autores es vastísima. En este programa estamos hablando de un, en particular de un tipo de autores. Depende del autor, es el gusto de la persona. Ahí podemos hablar de los autores clásicos. Que también es una, un abordaje muy interesante a la, a la propia humanidad, a la propia psique, al propio entendimiento. Si tú les a Dostoyevsky, si les a Tolstoy, si les a Víctor Hugo, bueno, vaya, son impresionantes. Escribían en forma de novela, pero hablaban de la tragedia humana, hablaban de este choque que tenemos. Ya si te vas a otras corrientes, pues está Michel Foucault, está Ken Wilber, eh, podemos hablar de Castaneda, de Jacobo Grimber, de Carl Jung, son infinitos. Hablar de, de autores es hablar de prácticamente una infinidad. De, de corrientes sin embargo ahorita nos vamos a centrar a lo que es Uspensky Gurjev el cuarto camino que es una de las fuentes de conocimiento más ricas a mi gusto de todo lo que he tenido oportunidad de estudiar y, y quiero abordar la idea que les compartí hace este rato porque es una idea que me parece hermosa refiriéndose a esto, Jorge Luis Borges na, citaba a Ralph Waldo Emerson, este gran filósofo, poeta, ensayista norteamericano, y voy a permitirles la frase para no fallar Usualmente la digo de memoria, pero dice así, Borges citando a Emerson. Decía, Emerson dice que una biblioteca es una especie de gabinete mágico. En ese gabinete están encantados los mejores espíritus de la humanidad, pero esperan nuestra palabra para salir de su mudez. Tenemos que abrir el libro, entonces ellos despiertan. Entonces, dices, qué maravilla, porque... Uspensky falleció en, 18, en 1947. Gurjev fallece año y medio después, en 1949. Y abres aquí fragmentos de una enseñanza desconocida y puedes ser testigo de una conversación como la pudo apreciar Uspensky entre él y el maestro Gurjev. Entonces dices, ah, me hace sentido esto que me hacía ruido. ¿Por qué no todo mundo se acerca al conocimiento? Bueno, pues porque la mayoría ni siquiera lo quiere. Y si se topan con él, lo van a despreciar. Entonces, por eso es que hay mucho conocimiento disponible para aquellos que sí lo anden explorando y que sí lo quieran buscar.
1: Sí, claro, y como el conocimiento, tal y como menciona querido Manuel, por supuesto, el conocimiento requiere de un esfuerzo propio y personal, y eso requiere del conocimiento de la voluntad de, de que soy, de mi origen. Y vuelve a ser importante la relevancia, pues, de reconocer que el hombre... El individuo, pues, no se, re, no se conoce ni siquiera como para reconocer que no se conoce. O sea, no nada más no me conozco, sino que no conozco lo mucho que no me conozco. Y eso está muy interesante porque es un punto de partida para trabajar. Porque la misma frase que menciona Manuel, hay algo relevante, la palabra. Y cada que hablamos de palabra, hablamos de invocación como el gran recurso para concretar en lo denso. Tema del que también somos muy recurrentes, ¿no? Todo comienza en lo psíquico, ahí inevitablemente regresamos a Trimegistos y a todos los clásicos griegos, fundamentalmente a Platón y a toda su descendencia. Órale, lo psíquico, lo sutil, lo emocional, ¿no? Lo que está acá para concluir en lo denso. Por ejemplo, ¿no, Mijisus? Creo que es conveniente entonces, si ya mencionamos a Uspensky, un poco a Gurjev,
0: es ine inevitable ligarlo con Colin, ¿no, a Jesús? Totalmente y antes de entrar a Colin quería yo también eh, una idea que, que, que me gustaría centrarme para hacer esta, esta, esta eh, esa transición, estamos en una librería, está esta librería llena y cada vez va a haber más libros ¿no? de autores mágicos, de gente de conciencia que lo único que necesitamos es acercarnos a ese libro, acercarnos a esos autores, no importa que ya no estén con nosotros su pensamiento sigue vivo, porque el tiempo es relativo, como decíamos, ¿no? Y como decía Manuel, abriendo un libro, por ejemplo, como fragmentos de una enseñanza desconocida, podemos sentirnos, que es también lo que queremos hacer en el ABC, que las personas que nos están escuchando se sientan con nosotros, no importa el tiempo y la distancia. Hoy estamos juntos eh, y podemos platicar y compartir, y por eso agradecemos mucho su interés, que nos escuchen y nos compartan también los temas que les interesan. Es lo que hacemos, tratar de acercar conocimiento. Es lo que hace la TIS como librería, tratar de acercar este gabinete mágico a las okay, personas. Tal vez no todos se quieran acercar. Ok, depende del nivel de las personas y, bueno, yo personalmente creo que vamos a tener varias vidas. Eh, hay un proceso de desarrollo y estaremos acercándonos y desarrollándonos, etcétera. Llegará el momento en este año, este día, que nos, va, nos vamos a acercar un libro, lo vamos a abrir, y nos va a cambiar la vida. Tal vez no va a ser hoy, tal vez no estábamos listos, tal vez leímos un libro hace unos años y no entendíamos lo que significaba, pero lo abrimos en 10 años y nos hace el completo sentido y nos cambia la vida. Un libro te cambia la vida y creo que es sí. lo que está haciendo eh, Latiz es lo que tratamos de hacer con el ABC, compartir conocimiento, detonar ideas para que las personas lo podamos ir compartiendo. Y regreso a esta idea del libro de la posible evolución del ser. Gran parte de los mejores libros que he leído... También me los han recomendado en la latís y me los ha recomendado mi querido Manuel, eh, amigo Manuel Vallardo. Y entonces se va haciendo algo compartido. Y eso es padre porque también el desarrollo es compartido y vamos desarrollándonos como sociedad, como personas, como planeta. Queremos ser una, una raza humana también desarrollada, pero no solo como intelectualmente, también en conciencia. Y regreso una frase de este libro de Uspensky. ¿Qué nos dice Uspensky en estas charlas de...? Eh, porque la posible evolución de, del ser son charlas que dio en Londres, eh, Uspensky, ¿no? Eh, Aldus Huxley fue alguno de los autores que estuvo ahí en, en estas charlas. Y entonces él, él cita lo que decía en esta frase de Gurjev que la evolución no es para todas las personas. Entonces alguien levanta la mano y dice, me parece muy injusto lo que está diciendo. ¿Por qué no? ¿Por qué la evolución no puede, no puede ser para todas las personas? Y dice, ¿no sería más injusto? Dice, te regreso a la pregunta. El proceso de desarrollo de conciencia requiere mucho sacrificio, requiere constancia, es un trabajo que requiere tiempo y requiere un, un, un trabajo consciente. Si yo te dijera que todos por obligación... Tienen que meterse un proceso de desarrollo en donde hay que destruir paradigmas, hay que aprender a conocerse, a veces ese conocimiento también, como en, en los libros de Carlos Castañeda con Don Juan, ese proceso de dejar de autoengañarse, de darse cuenta de nuestros propios pa eh, patrones, de abrazar como tu lado oscuro, ¿no? Como lo dice Jung, ¿no? Tu inconsciente, darnos cuenta, que es muy necesario, y es a lo que invitamos y nos invitamos a nosotros mismos: de conocernos quién soy yo, qué hay en mi inconsciente. Eh, todo ese proceso a veces también puede ser, es fuerte, es, pero es necesario, como crecer, como esa frase de crecer duele, sí, ¿no? Y cuando éramos niñas y niños, pues crecer a veces duelen incluso los huesos cuando estás creciendo, ¿no? Duele el cuerpo, pero es necesario para crecer. Entonces él dice, si yo te dijera y si yo le dijera hoy a la audiencia, a los que nos comparten, no retomando esta frase de Uspensky, ¿es obligatorio que todos evolucionen y que hoy todos empiecen ese proceso? Dice, no, no es obligatorio cada quien encontrará el momento en el que esté dispuesto a evolucionar y a desarrollarse. Entonces, no es que sea algo exclusivo, simplemente es algo que las personas buscarán el tiempo y es lo que nosotros invitamos. Para eso son las librerías como la Tiz, el conocimiento está. Hay personas como Manuel, como su personal que es excelente y eh, que pueden acercarles este conocimiento para todos aquellos, aquellas y aquellas personas que estén dispuestas a evolucionar y que lo quieran. Y los alquimistas dicen, desgraciadamente una persona se empieza a desarrollar y empieza a haber un cambio alquímico que muchas veces el sufrimiento es lo que lo detona. Cuando alguien sufre, cuando alguien se da cuenta que no es la persona que quiere ser, cuando hay una situación que te empuja a darte cuenta que no quieres estar ya ahí, dice, el sufrimiento muchas veces es ese detonante que te obliga a darte cuenta que es momento de cambiar. Eh, y los libros, no se trata de leer, leo más para saber más. Creo que es conveniente
1: dejar claro que nos estamos refiriendo cuando hablamos de evolución no estamos hablando eh, en este momento de la evolución en el sentido mecanicista es, es normal que cuando decimos la palabra evolución pensemos en Darwin y en la evolución mecánica que todo organismo tiene que, como proceso para supervivencia en esa perspectiva por hoy cuando hablamos de evolución estamos hablando de la evolución de la conciencia como un acto de decisión personal que requiere de esfuerzo. La evolución mecánica no requiere de conciencia, o sea, si te tienen que salir más escamas para que vivas, te van a salir de por sí, o más pelo. A lo que nos estamos refiriendo es a la evolución en la conciencia, que ese es un acto de voluntad personal. Bueno, por eso no todo mundo puede evolucionar, por eso no todo mundo tiene, porque no tiene todo mundo la decisión de ser consciente como los políticos, por ejemplo. Un político es difícil que tome la decisión de, de tener una evolución en conciencia porque requeriría un sentido de colectividad, de responsabilidad con los demás. Puso un ejemplo específico que, por ejemplo, se puede este, utilizar.
0: Hablamos de evolución en este programa y en esta temática, cuando, evolución relacionado a la conciencia.
2: Qué belleza, qué belleza escuchar esto. Eh, a ver... Cualquier persona que quiera conocimiento, que ahí empieza todo, lo va a encontrar en abundancia. Pero hay que analizar la idea de que no todo mundo quiere conocimiento. Y ahorita vamos a hablar de uno de los principales medios, uno, una, la fuente viva. Si tienes tú el privilegio de haber nacido en la época en que estaba Krishnamurti o haber conocido al mismo Gurdjieff, es qué maravilloso acercarte a la fuente. Dicen que si tú quieres conocimiento real, tienes que acercarte a quien lo tiene y a veces tienes la suerte de tenerlo físicamente, y a veces a través de un conducto, que ahorita les voy a leer una frase que me maravilla. Pero a ver, la mayor parte de las personas analizando esta idea, porque creo que tenemos que irnos a, a, a la raíz, no quiere este conocimiento que la va a llevar a entender que hay que hacer trabajo. El trabajo cuesta esfuerzo, disciplina, atención. La mayor parte de la gente sola, a veces solamente quiere distracción, entretenimiento y evasión. De ahí el gran éxito de la industria del entretenimiento y conectarte a una pantalla que no está mal, simplemente a veces el contenido eh, suele ser no muy nutritivo. Entonces tú evades y entonces juegas o te entretienes viendo algo, lo cual es hermoso porque también el tiempo de ocio, de ocio es maravilloso. Sin embargo, a veces la, 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 el esquema nutritivo, tu plan alimenticio, hablando de, de lo que nutres tu psique, pues es comida chatarra. Entonces, si tú ya tienes un buen balance y estás teniendo conocimiento, también es válido entretenerse, ¿qué es lo que ocurre? Una de las principales fuentes a donde acudir es el libro. El libro es uno de los inventos más maravillosos, dicho por gente que ha estado en contacto con, con otro tipo de tecnologías o con una visión muy amplia. Me voy a permitir leerles una frase del gran Carl Sagan, el muy escéptico en muchas cosas, pero una mente bastante brillante. Y él decía esto, decía, ¿qué cosa más sorprendente es un libro? ¿Es un objeto plano, hecho de un árbol, con partes flexibles en las que están impresos montones de curiosos garabatos? Según el idioma que hablas y entiendas, tú puedes leer en ruso, en inglés, incluso en mandarín, en español, depende de los idiomas que manejes. Pero dice acá, pero cuando se empieza a leer, se entra en la mente de otra persona, tal vez alguien que ha muerto hace miles de años a través del tiempo, un autor habla clara y silenciosamente, dirigiéndose a nosotros, entrando en nuestra mente. La escritura es tal vez el más grande de los inventos humanos. Une a personas que no se conocen entre sí. Personajes de libros de épocas lejanas rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione. Carl Sagan. La magia, no los ilusionistas no a los presdigitadores, sino a estas personas que entienden que hay diferentes esferas a las cuales uno puede asomarse o tener cierto acceso, y que algunos le llaman magia, ¿no? Pero qué belleza de, de, de autores, qué belleza de, de conocimiento. Creo que el trabajo es personal. Simplemente podemos tomar referencias, podemos aportar ideas, podemos plantar semillitas para que alguien, después de escuchar, de ver este programa, quiera salir, no necesariamente a la latiza, a cualquier librería o incluso al stand de su propia biblioteca personal, tomar un libro y adentrarse en esta comunicación mental a través del tiempo, con otra mente, afín a la suya, de otra época, de otra característica, de otro país, de otra cultura. Y entonces empezar a identificarte y a encontrarle cuerpo y forma a lo que a ti te está ocurriendo, a tu propia experiencia personal. Y quizá después tú puedas vaciar en palabras, en estos garabatos que decía Carl Sagan, tu propia experiencia para que otra persona en otra época poca tiempo y distancia pueda comunicarse contigo.
1: Claro, y además eh, como lo mencionamos también con recurrencia eh, en el ABC, los libros son muchísimas cosas, ¿no? Y son tan, eh, tan potentes, que incluso aunque no te guste leerlos, no importa, si no te gusta leerlos, comunícate con nosotros porque nosotros los leemos por ti, y nos fascina la capacidad de ser eh, traductores o intérpretes y hacernos cómplices en, en los resultados, en las impresiones, en las conclusiones e ideas que promueven los libros. Además, los libros son grandes amigos, son grandes compañeros, aunque no los leas, por lo menos te están acompañando con un alto de conciencia. Y por eso me animo a decir también que todos los libros, todos son libros de autoayuda. Ya sea que leas el libro más ligero de... De, de autoayuda para un asunto, o te quieras meter con Dostoyevsky, como dice Manuel, o te quieras soplar a Flotino, todos los libros te van a acompañar, y eso se agradece, porque tienen una profunda energía histórica. Por un lado, este, ¿cómo la ves, Jesús?
0: Sí, justo estaba pensando, bueno, hablando de libros, por lo, las catedrales, ¿no? Está este libro de Fulcanelli, claro, claro. de las catedrales, dicen las catedrales son libros de piedra, ¿no? Entonces... Claro. También a qué Oye. nos referimos con libros, ¿no? O sea, pues, hay, hay claro, que Es
1: un libro deshojado, ¿no? También eso, eso está muy divertido.
0: Exacto. Entonces, coincido con esa parte e, e invitar a, a nosotros mismos, y a las personas, a, a que no veamos los libros y el conocimiento como algo excluyente, elitista, difícil. Eh, muchas personas dicen, es que leer me cuesta, es que leer... Eh, es difícil, ¿no? Eh, muchas veces lo único que necesitamos es leer cinco páginas diario. Abrir un libro, empaparnos de qué dice, y es como conocer a las personas. Eh, en, en la medida en que conozcamos más personas, como decía Manuel, no, entramos a las mentes de otras personas y nos ayuda a entendernos más quiénes somos, a abrir nuestra perspectiva a la realidad que nosotros percibimos, eh, la proyecta nuestra conciencia y nuestra mente. Si abrimos nuestra realidad, si abrimos nuestra conciencia, si entre más hablamos con personas, entre más leemos y entramos a mentes de más personas, nuestra realidad se empieza a ampliar y, y es como ver más colores, es como ver las cosas, es como salir de tu casa si nunca has salido y ver el mundo. Hay personas que dicen, yo nunca he, he, he viajado, pero conozco el mundo gracias a libros. Eh, yo no he tenido el privilegio, de ir a otras partes, Europa, China, Egipto. A mí me, 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 me apena mucho decir que no he podido ir a, la, a Latinoamérica, a Sudamérica, pues por, por oportunidad, ¿no? Pero hablando con un amigo que ha viajado mucho por allá, yo le decía, mira, esta colonia de, por ejemplo, la Roma, me, se me hace mucho como algunos lugares de Buenos Aires y esto a, a Colombia y esto a Medellín. Me decía, ¿cómo sabes? Le digo, ¿por qué he leído a Borges? ¿Por qué he leído a García Márquez? Aunque nunca he estado, me claro. lo imagino. Y esa capacidad de visualización, de imaginación, de leer, incluso los libros te llevan a viajar. ¿A quién no le gusta viajar? ¿A quién no le gusta conocer gente? ¿A quién no le gusta... Eh, lugares y eso también te, te acerca a los libros, no entonces los libros como, como bien dicen ustedes son grandes amistades con las cuales podemos compartir y también depende el estado y regresamos a la parte de desarrollo individual, entre mejor nos desarrollamos como personas y como individuos, mejores sociedades tendremos, mejores países, mejor colectivo y esto también nos ayuda a un desarrollo como humanidad y como conciencia. Eh, hay diferentes momentos y diferentes necesidades. Hay veces que la gente puede estar tronadísima y está buscando explicaciones por todos lados, con terapeutas, psicólogos, tarotistas, eh, péndulo, y se empiezan a meter a temas eh, desde científicos, esotéricos, buscando respuestas. Muchas veces lo que yo, y porque lo he aplicado conmigo mismo, a veces es, tal vez ahorita lo que, se, lo que necesitamos como personas en esos momentos Esperamos a que alguien nos lo diga ¿no? y llega y te dé la respuesta como si todo fuera eh, automático. Siempre buscamos que alguien nos resuelva la vida porque nos cuesta mucho trabajo resolverla por nosotros mismos. Pero un libro de filosofía nos puede sacar del bache, nos puede cambiar en ese momento la vida, nos, puede, nos cambia la perspectiva. Eh, ¿Cuántos libros, por ejemplo, yo en, en momentos difíciles de repente se los compartí a ustedes? Empiezas a, a leer de re, filosofía griega, no necesitas meterte a, a temas de física cuántica cuando a lo mejor tienes un problema personal, entonces te metes a filosofía griega, a leer eh, las meditaciones de Marco Aurelio, eh, a leer filosofía oriental, ¿no? el libro de los cinco anillos, eh, de repente temas más amorosos, temas Depende de lo que necesites, y lo decía Manuel, si nosotros nos cuidamos, hay que cuidarnos si queremos desarrollarnos también físicamente, hacer ejercicio, salir a caminar, tener una buena alimentación, una buena nutrición, ser responsables con nuestro cuerpo nuestra salud. Lo mismo con nuestra psique, lo mismo con nuestro espíritu, lo mismo con nuestra alma, y hay libros para todo. No tenemos que meternos a leer las catedrales de Fulcanelli sí, o leer cosas complejas si sí, lo que ahorita necesitamos o incluso a veces es poesía para aprender, para en ese momento queremos ver la vida de una forma más amorosa, en ese momento queremos ver la vida, forjar el carácter, decíamos, bueno, pues entonces hay filosofía que habla de cómo forjar el carácter, con personajes notables que lograron aprender durante el transcurso de su vida muchas cosas, por ejemplo, Séneca, ¿no? El otro estaba leyendo y Séneca decía, a ver, le tocó trabajar con algunos de los emperadores más locos de la historia, ¿no? Tiranos, con Nerón, por ejemplo, con Calígula, y él dice, todo lo que yo escribo es... Quiero dejar testigo y darles consejos de cómo afrontar algunos de los rentos, retos más grandes que pueden tener en su vida. Cómo enfrentarse a tiranos, cómo enfrentarse a destierros, cómo enfrentar la, la muerte de un hijo, cómo enfrentar la muerte de un padre, cómo enfrentar que te aprisionen gente. O sea, cuántos libros, no, por ejemplo, sí. del Conde de Montecristo, de gente que dice salí de una prisión y te lo cuento. Y, y muchas veces podemos estar prisioneros eh, así, eh, de, de nuestra propia mente. Entonces, amigo, ¿cómo lo ves todo esto? No,
2: pues mira, qué maravilla. El, el tiempo es un recurso limitado en este plano, eh, al menos como lo entendemos. Entonces, me gustaría compartir algunos autores, a no ser que ustedes propongan otra línea. Pero vaya, ahondando este tema de los libros, para mí los libros son puentes hacia otras realidades a otra realidad psicológica, incluso a veces una realidad física, porque ¿cuántos de nosotros no tomamos una idea de un libro para abrir un negocio, o para establecer una relación, o para hacer un viaje? Y a veces los libros no solamente es este material que hablaba Carl Sagan, plano, de material flexible, con garabatos impresos. A veces las personas son libros. Una ocasión leí un libro de, que refería a Krishnamurti, donde decía que ningún libro es sagrado. Me recuerdo otra frase de Albert Einstein, que decía, a ver, hay dos maneras de ver la vida. O todo es milagroso o nada es milagroso. Entonces, Krishnamurti dice que ningún libro es sagrado porque luego la gente le pone atribuciones demasiado cargadas a algún objeto material. Pero vaya, ¿dónde lo leí de Krishnamurti? Porque yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Krishnamurti falleció, me parece que en el 82, yo nací en el 79. Pues lo leí en un libro, ¿no? Entonces, es que maravilloso que pude tener noticia de cómo pensaba, cómo vibraba este hombre. Y algunos de los autores maravillosos, hablando de esta idea de que los libros son puentes hacia otras realidades, pero ahorita este fenómeno actual, que no me gustaría hablar de él, pero puedo hablar indirectamente, los pasaportes sanitarios, las movilizaciones, todo este tipo de cosas que no voy a ahondar en ellas, dices, esto ya ocurrió en el planeta, claro. Y estaba caminando en el jardín con un querido amigo que está aquí al lado de, de nosotros, pero no se ve en cámara. Y recordaba yo esta figura de este personaje histórico llamado Giordano Bruno, que lo quemó la Inquisición. Y dije, ¿qué, qué habría pensado Jordano Bruno con todas estas eh, restricciones que las autoridades de su momento le infligieron? Y fui por el libro que tenía en la bodega. Aquí tengo un libro, se los quiero mostrar. Se llama Jordano Bruno o el espejo del infinito. Y aquí está mi amigo que lo pueda atestiguar, Le dije, ¿qué habría pensado Jordano Bruno cuando estuvieron a punto de matarlo? <coughs> y abro el libro, y me va a permitir leérselo, que dice así, oh, me gustaría hablar con los hombres dentro de 800 años. Él fue eh, acabado por la Inquisición, me parece que en 1581, 1600 y pico. Y decía, o al menos con los que vivieran dentro de 400 en el año 2000, cuando alumbre un nuevo milenio. ¿Quiénes serán? Como el alma de un hombre no pasa nunca, tampoco pasará lo que siempre fue espíritu. Yo he sido espíritu y soy un alma. Y así querría escribir estos 300 folios que le dieron antes de, de morir, entonces él creía que los iban a quemar junto con él y los rescataron. Entonces, qué belleza poder tener un cuestionamiento y abres ese libro y la persona estaba tratando de comunicarse con alguien de 400 años después. Este tipo de sincronicidades, este tipo de cosas que se antojan milagrosas ocurren con los buenos libros, ¿no? y te metes al espectro de la mente de un científico mexicano como Jacobo Grimberg, que antes de desaparecer a sus 48 años dejó impresos 46 libros, donde te puedes meter a ver temas de neurofisiología, de vidas pasando, vidas pasadas, de temas de, de la conciencia de estos fenómenos que son paranormales, pero no son paranormales, simplemente no los entendemos a profundidad, donde desarrolló una teoría que es la teoría sintérgica, que nos permite un puente para entender estos fenómenos que se antojan inexplicables, pero verlos desde un punto de vista más científico, más fundamentado, gente como Gurdjieff, Uspensky, Orach, eh, toda esta Madame Salzman, todas estas personas que tuvieron a bien recopilar, organizar esta información, imprimirla y distribuirla para aquellos que estén deseosos de obtener ese conocimiento. Claro, todo este acervo ahí está. Y hay personas que siguen batallando y todos batallarán por su condición humana, pero sin darse cuenta de que a la mano de ellos está un texto que habla justamente de aquello que ellos necesitaban, de, de este consuelo, de esta comprensión, de este entendimiento, de estas posibles soluciones. ¿no? Eh, estamos con autores como Tel, Pierre el de Chardin, que explica el fenómeno humano. que Cuando lees a Chardin dices, ah, caray, ¿y ¿dónde están estos tipos? ¿Por qué no son más populares? Por obvias razones no son populares, pero existen. Cuando ves que escribieron acerca de Emerson y ves que hay selección de obras y de su pensamiento, es considerado uno de los cuatro norteamericanos más, más famosos y más influyentes, junto con Abraham Lincoln, con George Washington, Jefferson y Emerson, que curiosamente era el único que no era político, ¿no? Mencionaban muy bien a Carl Gustav Jung, ¿no? Y habla de estos arquetipos, de esta serie de informaciones que existen, y así nos podemos ir, porque autores son infinitos. Me gustaría compartir más de eso y hacerles saber que al menos en esta porción que nos tocó administrar y cuidar, que es la latiz, siempre vamos a estar dispuestos a, a compartir eso. Y que incluso aunque no, no, no lleguen a venir acá físicamente, porque tendremos que había gente de otras ciudades, de otros países, que sepan que siempre la información es para eso, para compartirse, para aquel que está deseoso de conectarse con ella.
0: ¿Cuáles serían para las personas que nos escuchan sus recomendaciones de libros para ir cerrando el, el, el programa? ¿Qué libros les recomiendan? Así como hemos recomendado, me han recomendado grandes libros, empezamos con Chane, seguimos con Manuel. Eh, ¿Qué libro les recomendarían a las personas leer? Su top, Uy, 3, qué preguntita. top 5.
1: Qué preguntota. No sé si es preguntito o preguntota, pero yo hacía sí, sí, sí. un poco a quemarropa y a rajatabla. Yo propondría a Young de entrada, el libro rojo Si andan muy light y no quieren complicaciones Este, francamente me parece una buena introducción Incluso para el trabajo de Greenberg El libro de Las Magas de Jodorowsky Está divertido, por el cierto, y las Magas El y las Magas Y un libro que me parece a mí el más cálido y el más eh, fácil así, fácil de leer de Greenberg, es el de Pachita. Además, sí. ese libro a mí me ha parecido un acto de amor también, que introduce muy bien, de manera muy concreta, a cosas complejas de Greenberg, como la sintergia, la red y el chamanismo, así de calentamiento. Por ejemplo, yo más que libros,
2: que podemos recomendar muchos, les voy a recomendar a algunos autores. Evidentemente, Jacobo Greenberg, así como se escucha a Jacobo Greenberg, es difícil un poco conseguir sus libros pero hay buen internet. Acá en la les podemos conseguir algunos ejemplares impresos. ver a mí me hizo recordar y reconectar con muchas cosas que yo ya traía latentes. Otro autor es Gurjev y todo lo que venga de Gurjev para mí es fundamental. Dentro de la búsqueda que yo he hecho a través de los libros, siempre me topo con estos autores. Con Gurjev, con Nisargadatta Maharaj. Maharaj, nombre de la India, M-A-R-A-J. H, algo así, Maharaj. Entonces Nisargadatta Maharaj es increíble. Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti es también increíble. Siempre llego a Krishnamurti, a Maharaj y a Gurjev. Ya les comenté también de Jacobo Grimberg. Y hay un autor que tiene un libro que tiene más acervo impreso, pero es un libro que es maravilloso. Él se llama Paramahansa Yogananda y tiene un libro extraordinario que se llama autobiografía de un yogi. es un ejercicio de la vida de alguien con un poquito más de grado de conciencia que el común donde te narra cómo encuentra su gurú su infancia, cuando viene de, de Asia, hacia América el shock de, de las diferencias culturales, espirituales es un libro, como decía Chance hace rato es una, es una historia de amor, cada libro yo me gusta esa frase, quizás es un poco romántica pero cada libro es una historia de amor de alguien que se tomó el tiempo para anotar sus vivencias, sus anécdotas, lo que él o ella comprendió y se lo está otorgando a otra persona que quizá ni siquiera va a conocer. Entonces, estos cuatro o cinco autores que les comenté son muy de mi gusto, pero vaya, ahorita este, este programa trae este tema más de conciencia, de contenido, de la psique, de la espiritualidad. Otro día, si hay otra chance, podríamos hablar de literatura universal, de otro tipo de corrientes literarias, otro tipo de pensadores. Claro. La poesía es maravillosa, ¿no? como decía claro. mi amigo este, Jesús. Pero vaya, hay diferentes géneros. Pero básicamente esto es, esto es maravilloso. Hablar de esto, podríamos hablar días enteros y no se nos agotarían. Y seguramente
1: hay mucho, seguramente hay mucho por decir y podríamos pasarnos un buen rato. Yo creo que es importante recordar que efectivamente a es esa de Pachita efectivamente eh, 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 Latis eh, es un epicentro eh, me gusta decirle así como otros muchos epicentros que hay afortunadamente es un epicentro de conocimiento sobre todo porque provoca que las personas consigan su propio conocimiento no ahí es un una aportación para la generación de conocimiento por un lado entonces Latis es un epicentro de conocimiento también es un epicentro de bienestar porque al final al ponerte en contacto contigo mismo provocas bienestar espiritual y emocional y psicológico lo cual se refleja en tu salud y también es un epicentro de placer porque hay buen café, hay buenas galletitas hay buena comida hay buena vista y, y, y buenas personas que es fundamental entonces si les parece bien Jesús para cerrar ¿qué dirías?
0: por supuesto yo me sumo a sus recomendaciones eh, también Pachita, Jung, Uspensky, Gurjev y Jacobo Grimberg mi top 5 de recomendaciones para este programa. Y solo cerrar agradeciendo a todas las personas que nos escuchan, esperando que también, así como Latiz es un epicentro de conocimiento, el ABC trata de ser también ayudar a, a compartir ese conocimiento, hacerlo llegar a todas las personas que nos escuchan. Nos va a encantar también que nos recomienden sus libros sus autores, sus top de autores y de, de lecturas para que las podamos compartir y los temas que quieran que también en siguientes capítulos y programas que tendremos también en la LATIS va a ser el primero de varios capítulos que, que, que tendremos aquí en la LATIS que nos digan también de qué otros eh, autores eh, filosofías eh, o de qué quieren saber compártanos qué quieren saber para que preparemos esos es como decíamos, son pláticas que no se acaban pero para ir preparando los otros programas que nos sigan en redes también, eh, las redes de Latiz, las redes del la ABC, amigos, redes de Latiz.
2: En Instagram estamos como arroba latizlibrería, y en Facebook estamos, aparecemos como La Latiz, L-A-W T I, C de Casa, y e de Ernesto. La Latiz y Latiz Librería. Y pues pues seguramente
1: estarán ubicados en, en, en el canal de YouTube, en la descripción, como siempre, los datos de contacto. Gracias que ya los conocen, tanto para el ABC y Spotify, como para la y todo lo pertinente. Entonces, si les parece bien, pues comencemos por agradecer a las personas que nos escuchan y a los cuates, a los amigos. Otro saludo a Mai, que esperemos estará con nosotros seguramente la siguiente reunión. Y mi agradecimiento para ustedes, Jesús y Manuel. Este, ya nos veremos presencial a todo color, eh, lo más pronto posible. Y por mi parte, despedir a todos y agradecerles. Y Jesús, ¿qué,
0: ¿qué onda? Igualmente. Muchas gracias, querido Manuel. Gracias, muchas gracias, gracias a la Latiz, que fue nuestra sede el día de hoy. Gracias, mi querido Máster, por este programa. Y gracias a todos y a todos los que nos escuchen. Esperemos que este, eh, amigas, amigos, familiares, eh, que este programa también sea de su agrado y que haya servido para detonar temas de la conversación de hoy y de mañana. Muchísimas gracias. Con mucho cariño y aprecio. Les, le, aprecio, les mandamos un fuerte abrazo.